0: Fala galera do Escape, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre família E esse na verdade é o último tema sobre toda essa série A gente começou lá atrás com a definição do que era família Lembra que a gente falou sobre Ruth, Noemi é, Passamos por feminilidade e masculinidade bíblica Falamos sobre homossexualidade semana passada E agora de abordar um tópico bastante interessante E que eu acho que é muito necessário que a gente converse sobre isso Que é sobre como nós somos solteiros dentro desse contexto da igreja, como nós somos cristãos solteiros. Eu devo dizer que eu estou animado e preocupado para falar desse tema. Animado porque eu acho que é um tema bastante relevante e eu acho que é um tema que não é muito falado. Então, quando a gente traz isso à tona, quando a gente coloca isso na luz e quando a gente analisa isso com critério e sabedoria, isso é proveitoso para a igreja, certo? Então, por isso que eu acho que esse é um tema que vale a pena e é necessário que a gente converse sobre ele. Porém, eu tô preocupado porque eu não quero que essa discussão vire um grupo de apoio, entendeu? Eu não vim aqui falar para você ah, aguenta aí, porque a pessoa que você vai casar tá logo ali na esquina e Deus vai trazer para você não, não é, sabe, um grupo aqui de apoio para se você tá triste porque você é solteiro. Porque, na verdade, eu acho que isso flui de um entendimento errado daquilo que é servir a Deus em cada uma das situações da vida. Então... Eu realmente espero que hoje seja uma conversa que vá trazer entendimento, que vá abrir os nossos olhos sobre o que significa servir a Deus em cada uma das fases da vida e que seja bíblica, que seja algo que realmente ah, venha da palavra de Deus, não é minha opinião, porque eu acordei hoje e achei que tinha que falar isso, mas porque realmente Deus colocou isso na sua palavra, tá certo? Então vamos orar e aí a gente começa Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque o Senhor é bom e te agradecemos porque, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Eu peço para que o Senhor possa estar conosco, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para que a gente possa entender sobre esse tema, sobre ser solteiro, Pai. Que o Senhor possa estar trabalhando nossos corações, para que a gente possa entender da tua palavra e que a gente possa viver uma vida em cada uma das fases que o Senhor nos coloca de uma maneira que te honra e que te sirva para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos contextos de romance em todos os lugares. Basicamente, qualquer lugar que você vai, você vê alguma coisa a respeito de romance. E isso é muito claro dentro da cultura pop, por exemplo. Quando você olha filmes, quase todo filme tem um casal. Mesmo que não seja especificamente um filme de romance, sempre tem alguma história que envolve algum casal, algum amor que a pessoa está perseguindo. E isso é talvez mais claro ainda em, em música. É difícil pensar uma música que você fala, nossa, não tem nada a ver com romance, ou nem tem sequer uma menção a amor ou qualquer coisa desse tipo. É, inclusive, a Universidade da Flórida, uma vez, fez uma pesquisa que ela pegou o top 10 da Billboard. Billboard é uma, é uma revista que ela faz o ranking das músicas mais populares. Então, ela pegou o top 10 das músicas, as 10 principais músicas de 2002 a 2005, e 60% de todas as músicas falavam sobre romance, então 60% das músicas mais populares que a gente escutou entre 2002 e 2005 falavam sobre romance e eu até fiquei surpreso com o resultado porque eu achei que era mais, é realmente bastante comum você ser é, bombardeado com esse tipo de informação é por isso que comédia romântica é popular, é por isso que filmes tipo da Disney, que sempre tem um príncipe, uma princesa e tudo mais, ainda são populares é, esse tipo de coisa sempre é bastante popular e chama bastante atenção. Eu tô vendo agora How I Met Your Mother de novo e, basicamente, a história da série é um cara correndo atrás de se casar com quem vai ser a mulher de seus filhos. E todas as decepções que ele vai sofrer ao longo das temporadas, porque ele sempre tem esse desejo de estar perto. Então, toda essa cultura, toda essa variedade de informações, gera em nós um sentimento, ou, ou na verdade é propagado com um sentimento, de que você nunca vai ter uma vida completa a não ser que você ache a sua outra metade. Você nunca vai ser uma pessoa completa, você nunca vai ser plenamente satisfeito, você nunca vai ter realmente aquilo que você precisa até que você encontre o verdadeiro amor, até que você encontre aquela pessoa que vai realmente cuidar de você, estar com você e vai completar você de alguma maneira. E eu acho que isso é sumarizado na minha música preferida, das músicas que ganharam o Oscar de Melhor Canção Original, que é City of Stars, de Lala La Land, que tem um verso que ele fala, tudo que nós estamos procurando é o amor de outra pessoa. Então, basicamente, o foco da vida, o objetivo da vida, é achar esse amor, é achar essa outra pessoa que de alguma forma vai te completar, que de alguma forma vai te fazer feliz. Então, o que a gente precisa entender é que nós não somos imunes a esse tipo de cultura, muito pelo contrário. Nós vivemos nesse mundo e esse tipo de pensamento invade a igreja e está dentro da igreja. E não só está dentro da igreja, como faz parte da nossa formação enquanto pessoas. É ingênuo achar que você convive nesse mundo, basicamente, desde que você nasceu, sem ser influenciado por isso. E são justamente essa cultura e justamente esses valores que fazem você desejar certas coisas. E como cristãos, nós precisamos processar aquilo que nós desejamos, processar aquilo que nós sentimos e entender se isso está dentro da vontade ou não de Deus. Por isso que o nosso objetivo hoje é que a gente venha responder uma pergunta. Como que nós devemos ser solteiros dentro de um contexto cristão? O próximo passo que a gente vai conversar hoje é entender como é ser solteiro nesse mundo e dentro desse contexto. Beleza? Vamos começar então abrindo nossa Bíblia para o primeiro livro da Bíblia e para o segundo capítulo. Gênesis capítulo 2, a gente vai ler, do 18 ao 25. Então o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Sempre quando eu falo sobre casamento, gênero, é, namoro, qualquer coisa desse tipo, eu sempre falo de Gênesis. Eu acho que o que Romanos é para o Novo Testamento, Gênesis é para o Antigo Testamento. É aqui que está a nossa origem. E se você quer entender como nós... Temos uma teologia bíblica, você precisa entender o livro de Gênesis, porque é lá que tudo começa. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, baseado no texto que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 2, é que nós fomos criados como homens ou mulheres de acordo com o decreto de Deus. A gente conversou sobre isso duas semanas atrás, quando a gente falou sobre masculinidade bíblica. Deus decretou que nós, seres humanos, existíssemos entre o sexo masculino e o feminino. Não precisava ser assim. Não existe nenhuma regra no universo que forçasse Deus a fazer dessa forma. Se ele fez assim, foi porque ele quis. Ele nos criou como pessoas sexuadas. Inclusive, ao longo do texto, Deus também institui o casamento. É Deus quem cria Eva e Deus quem entrega Eva para Adão. E aí tem a primeira música da Bíblia. Que assim como o City of Stars, não é uma música de adoração a Deus, mas é uma música de amor. Adão canta para sua esposa, canta para Eva. E diz, essa sim, é os dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Bastante romântico. Então, basicamente, é Deus que institui a família, é Deus que institui é, o casamento. E isso foi criado por Deus. Eu estou dizendo tudo isso para estabelecer uma coisa logo de começo. O seu desejo de casar não é pecado. Se você sente no coração que você realmente deseja casar, que você quer constituir família, que você quer viver dessa forma, isso não é pecado. Porque isso foi estabelecido, programado pelo próprio Deus, e como a gente viu, inclusive, antes da queda. Então não é pecado você sentir essa vontade de querer se casar, porque isso é imposto em nós, dada a nossa própria condição, pelo próprio Deus. Eu estou dizendo isso porque existe um extremo dentro da igreja que basicamente tenta demonizar a sua vontade de querer se relacionar com outra pessoa basicamente falando coisas como ah, você sente isso porque você não é espiritual o suficiente, se você orasse você estaria satisfeito, e aí você não sentiria isso, isso quer dizer que você não confia em Deus isso é absolutamente sem noção beleza? Deus nos criou como seres que querem se relacionar uns com os outros, então isso certamente não é pecado, e você ter a vontade de se casar é absolutamente normal então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e é um extremo Tá? é um extremo da equação você dizer ou você afirmar que isso não faz parte do que é ser um ser humano, entendeu? e tentar demonizar isso de alguma forma. Porém, eu não acho que isso é o extremo onde a gente mais cai. Eu não acho que o nosso problema é querer sempre ficar culpando a vontade de se casar. Embora isso exista, eu acabei de criticar isso, eu não acho que esse é o extremo mais, mais comum. Existe um outro extremo que é ainda mais comum e eu diria até mais perigoso. Dependendo de como a gente encara ele Que é o extremo de colocar a vida de casado em um pedestal Para isso, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia Lá em 1 Coríntios, capítulo 7 Certo? Esse vai ser o texto onde nós vamos passar mais tempo A gente vai começar lendo do 26 ao 28 Por causa dos problemas atuais Penso que é melhor o homem permanecer como está Você está casado? Não procure separar-se Está solteiro? Não não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. É engraçado ler esse texto vindo do apóstolo Paulo. Porque dentro dessa parte, parece que ele... Se você ler na superfície o que está escrito aqui, parece que ele tem uma visão diminuída do que significa casamento. Parece que ele tem uma visão inferior do que casamento é. E é muito engraçado ouvir desse homem, que também escreveu Efésios capítulo 5, onde casamento é apresentado como uma imagem, uma reflexão da união entre Cristo e a igreja. Então, o que está acontecendo aqui? Será que Paulo discorda do próprio texto dele em Efésios? Será que ele mudou de ideia? Ou será que há mais escondido aqui dentro do texto que a gente precisa entender do que realmente ele pensa a respeito de casamento? Para que a gente consiga entender esse texto com a maior profundidade, a gente precisa continuar lendo para entender o contexto geral do capítulo, depois a gente volta aqui e tira algumas conclusões, certo? Então vamos continuar lendo agora do 29 até o 31. Diz assim, O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Eu vi uma exposição do Tim Keller uma vez sobre esse texto. É, é bastante relevante para a nossa discussão hoje. Veja, quando Paulo diz, o que eu quero dizer é que o tempo é curto. Dentro dessa frase, o tempo é curto, há uma análise histórica de como foi a vida de Israel ao longo dos anos. Então, se você pensar lá no Antigo Testamento, os profetas profetizavam que o Messias viria e ele colocaria um reino de justiça e onde não haveria mais morte, haveria toda uma imposição é, de bondade a partir do reino do Messias. Isso tem, por exemplo, em Isaías capítulo 9, onde é, Isaías vai falar... Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Então, os judeus tinham essa expectativa de que o Messias viria e estabeleceria esse reino com justiça e retidão. Aí vem Jesus. Jesus vem à terra e se declara o Messias. Ele vem na sinagoga e fala, olha, esse texto aqui de Isaías está falando de mim. Eu sou o Messias e é chegado a vós o reino de Deus. Mas para surpresa de todo mundo, o Messias não estabelece um reino aqui na terra, ele não, ele não sobe num trono, muito pelo contrário, ele sobe numa cruz. E ele não julga diretamente o sistema do mundo atual, mas ele toma o um julgamento sobre si pelos nossos pecados. O que isso significa? Significa que quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus. E é possível entrar nele através da fé no seu sacrifício. Porém, isso não significa que a ordem presente desse mundo está completamente acabada. O mundo ainda existe e nós precisamos continuar pensando nele. Então, Jesus trouxe o reino, mas a forma presente desse mundo ainda existe. Isso significa que a vida cotidiana ainda está presente e nós devemos continuar pensando a respeito dela. Por outro lado, nós temos a certeza da redenção futura, porque Cristo já venceu o mundo, certo? Isso significa que nós devemos aproveitar o presente, mas ter uma noção que a nossa vida atual é passageira e que nada do que nós experimentamos aqui agora vai durar eternamente, porque um dia as coisas vão se encerrar quando Cristo voltar e nós formos morar com Ele. Joia! O que, que tudo isso tem a ver com casamento? Eu trouxe esse contexto do resto do capítulo para que a gente volte para a parte de casamento e entenda o seguinte, Paulo está argumentando que ambas as condições são boas você pode tanto ser solteiro como ser casado porém nenhuma dessas condições deve ser levada a um status de que essa é o padrão de vida que se deve viver então se você é casado você faz bem e você pode ver sua vida aqui como casado mas seu casamento é finito é o que falam quando casam você é até que a morte o separe mas um dia a morte vem e acaba então, nós não devemos elevar casamento a um pedestal como se fosse a única coisa que vale a pena seguir, porque ela mesma é finita. E isso não é uma coisa que dura eternamente, não é uma coisa na qual você deve basear a sua vida completamente, como se sua vida fosse direcionada para aquilo. Por outro lado, se você é solteiro, você não deve ser decepcionado com a vida que você tem. Porque, no fim das contas, Cristo é o nosso cônjuge. E ele é o cônjuge perfeito, um que nunca nos abandona, um que sempre está conosco. Então, certamente, ambas as condições são boas e podem ser vividas na vida que Deus nos concedeu aqui na Terra. Então, essa ideia é bastante radical quando você para para pensar nesse contexto onde foi escrito. Nesse contexto, você ser solteiro é você ser um cidadão de segunda classe. É basicamente você não ter função na sociedade. Porque se você não fosse casado e não tivesse filhos, você não era ninguém. Basicamente, quando uma mulher estéreo, mesmo que ela fosse casada, isso trazia grande dor para ela, como Ana, como Sara. Você ter filho, você ser casado, era algo extremamente necessário e que você deveria seguir, e você só era uma pessoa completa quando você tinha isso em sua vida. Mas aí Paulo vem e traz essa ideia completamente diferente. Não, ser solteiro é uma condição viável, e é uma condição aceitável de se viver perante Deus. Você não... Começa a viver sua vida com Deus uma vez que você casa. Você já vive essa vida uma vez que você é solteiro, certo? Eu estou dizendo isso porque a gente tem uma tendência muito grande dentro da igreja. E essa tendência é justamente de idolatrar casamento. Mesmo que você não fale explicitamente, uma coisa que nós pensamos é Ah, quando eu casar, eu vou encontrar o amor perfeito. Eu vou realmente entender o que significa amar. Quando eu casar, eu vou ter paz. Eu vou entender o que paz de espírito significa. Quando eu casar, eu vou entender o que é fidelidade. Ter alguém que é fiel pra mim, que se comprometeu a estar comigo na doença, é, na saúde, na riqueza, na pobreza, eu vou entender o que é fidelidade. Ah, quando eu casar, eu vou entender o que é bondade. E alguém que me ama por quem eu sou. E alguém que, tipo, me aceita da maneira como eu sou. Engraçado, porque as coisas que eu acabei de falar, amor paz, bondade, fidelidade e mais outras coisas, elas estão numa lista lá em Gálatas capítulo 5. E o nome dessa lista é fruto, consequência, resultado, fruto do Espírito. Não é fruto do casamento. Você não consegue experimentar o amor apenas quando você se casa. Certamente o casamento é uma figura do amor de Deus por nós, mas o amor de Deus por nós foi provado numa cruz. Então sua vida não começa quando você sobe no altar. Sua vida realmente começou quando você entregou sua vida para Jesus. E dessa forma você pode experimentar o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua mansidão hoje, como solteiro. Você não precisa esperar ter um anel no seu dedo para que essas coisas caiam sobre você. E você achar isso e você projetar essa esperança de sentir amado, se sentir, é, como que eu falo? Com alguém. Fidelidade, com alguém que é fiel a você. Você projetar isso em uma condição, no caso a condição de ser casado, isso é idolatria. Isso é literalmente a definição de idolatria. Quando você coloca a sua esperança de se sentir completo, de se sentir amado em uma pessoa, em uma coisa, e essa pessoa e essa coisa não é Deus... Isso é idolatria. É que Romanos um chama de adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Casamento é uma criação de Deus. Ele não é superior ao próprio Deus. Você não consegue essas coisas somente no casamento. Embora no casamento você possa experimentar isso. Mas você pode experimentar no casamento não porque ele é inerente a essa condição, mas porque o mesmo Deus que pode conceder isso para você dentro de um contexto de casado é o mesmo Deus que pode conceder tudo isso para você dentro de um contexto de solteiro significa que o estado de solteiro não é secundário a nenhum outro estado. Você não é um cidadão de menor classe dentro do reino de Deus, porque você é solteiro. Isso precisa ficar absolutamente claro, porque o fato é que a gente vive a nossa vida esperando casar. E como é que eu falo isso? Procrastinando? E procrastinando muitas vezes várias coisas, jogando pra frente e falando, ah, eu faço isso quando eu casar. Então, a sua busca por tentar ser puro fica para depois, na hora que eu começar a casar. A sua busca por você ser justo e leal com as pessoas do sexo oposto fica quando você casar e você é só com aquela pessoa. E você vai constantemente procrastinando e colocando sua esperança em uma condição futura e esquecendo de viver aquilo que Deus colocou na sua vida agora. Só para fechar esse ponto. Toda definição de boa vida que você tem ela tem que incluir Jesus, concorda comigo? Então a definição do que significa ser uma boa vida, ser um ser humano completo, ela tem que ser grande o suficiente para incluir o Filho de Deus. E se você acha, se você realmente acredita que sua vida só começa quando você casa ou quando você tem filhos, você está excluindo dessa definição o próprio Filho de Deus. Então quer dizer, o próprio Deus se encarnou em forma humana e viveu a vida aqui, uma vida perfeita, e porque ele não casou e não teve filhos, quer dizer então, que ele não viveu uma vida completa? Quer dizer que as pessoas casadas têm uma vida mais completa do que o próprio Jesus? Do que Paulo? Isso não faz o menor sentido. A coisa fundamental que vocês precisam entender é que a condição de solteiro não é uma condição inferior, nem uma condição que te limita dentro do reino de Deus, do seu amor, das suas bênçãos, do seu poder sobre sua vida. É absolutamente normal você viver uma vida que honra e, para a glória de Deus, como solteiro, e você não precisa casar em nenhum estágio da sua vida para que isso venha acontecer. Isso precisa estar bastante claro pra gente. Ok, tendo isso como entendimento, como então, que a gente vive para Deus? Como que a gente vive de uma maneira que a gente consegue ser solteiro neste mundo de uma maneira que honra a Deus? Eu trouxe pra gente três coisas que a gente precisa fazer. A primeira delas é invista a sua vida para a glória de Deus. Esse mesmo livro aqui, 1 Coríntios, só alguns capítulos para frente, 1 Coríntios 10, diz que quer bebamos, quer comamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, se você é solteiro hoje, este é o estado em que Deus te chamou para viver uma vida para a sua glória. Paulo continua esse raciocínio na continuação do capítulo. Então vamos voltar para 1 Coríntios 7, a gente vai ler do 32 até o 35. Olha só. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. O fato é, quando você casa, obviamente você tem uma atenção dividida. Você deixa de ser só você e você é um nós. E você precisa pensar não só em você, mas na sua esposa e nos seus filhos. Isso significa que quando você é solteiro, você tem uma oportunidade única de servir a Deus nesse estado, nessa oportunidade que Deus está te dando neste período da sua vida. Eu posso falar por mim, basicamente, que sou solteiro. A vida que eu vivo hoje e as horas que eu gasto no ministério, as horas que eu gasto investindo em pessoas, as horas que eu gasto no meu próprio trabalho normal da vida... Eu não conseguiria viver esse estilo de vida se eu fosse casado. Simplesmente não é possível, entendeu? A, a quantidade de tempo que eu gasto com outras coisas não é compatível com viver com uma esposa e com filhos, não é compatível. Então, quando você não é casado, você tem uma maior liberdade para que você consiga investir seu tempo para as coisas de Deus. Isso não quer dizer que quando uma pessoa casada vive para a sua família, ele não está servindo a Deus. Porque a família é seu ministério, seu principal ministério, na verdade. Mas quando você não tem essa variável dentro da equação, entende? Você consegue tomar certas decisões e consegue investir seu tempo, seu dinheiro, seus talentos de uma maneira que a pessoa casada não consegue. Então, se Deus está te dando a oportunidade, e sim, eu vou falar nesses termos, se Deus está te dando a oportunidade, não a punição, a oportunidade de ser solteiro hoje, hoje é quando você tem para investir sua vida nessa condição para a glória de Deus. Isso significa que tudo aquilo que a gente conversou nas últimas semanas sobre maturidade, sobre santidade pessoal, sobre discipulado, sobre investir sua vida para a glória de Deus, isso precisa estar acontecendo. E certamente vai continuar acontecendo enquanto você é casado, mas é justamente esse o ponto que eu estava fazendo. Você não precisa estar em uma condição ou outra para você fazer. Deus chamou você para atuar dessa maneira aqui e agora, nessa condição em que você está. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é investir nossa vida para a glória de Deus dentro do contexto dentro da oportunidade que ele nos concede para o dia de hoje certo? a segunda coisa é que a gente precisa confiar e esperar em Deus em obediência existem pessoas que receberam um chamado para serem solteiras a vida toda, Jesus fala isso em Mateus, né? existem aqueles eunucos que se fizeram eunucos para o reino de Deus mas a grande maioria de vocês e de nós não somos assim e o fato é que eu sei que muitos de vocês se preocupam com isso, mas, estatisticamente, a chance é muito grande de você casar, entendeu? Nem estou falando Bíblia agora, só pela matemática, a chance de um adulto se casar é muito alta, entendeu? Não Se você, sei lá, morra, alguma coisa desse tipo, a chance de você casar é muito alta. Então, provavelmente você vai casar, certo? Enquanto esse período não chega, você vive sua vida de solteiro para a glória de Deus e você confia e espera em Deus para que esse momento se realize na sua vida da melhor maneira possível. Você confia e espera em Deus para que esse momento chegue quando você está preparado, quando você entende o que tem que ser feito, quando você realmente vai poder honrar a Deus nessa nova fase que se inicia na sua vida. Eu poderia falar um bilhão de versículos sobre confiar em Deus. Eu escolhi um em Salmos porque, porque eu achei bonito. Então, basicamente, Salmos 61, capítulo 8, diz o seguinte. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, Pois ele é o nosso refúgio. Confie no Senhor de todo o coração. E saiba que você não vai saber a data de quando isso vai acontecer. A gente é chamado para ter fé sem saber o que vai acontecer. Sem saber necessariamente qual é o dia de amanhã. Mas com a plena certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é chamado para ser solteiro hoje, essa é uma excelente oportunidade. Se você sabe que você quer se casar eventualmente, essa é uma excelente oportunidade para você exercitar a sua fé e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Como isso se traduz praticamente? Isso significa o seguinte, significa que você não abaixa os seus padrões. Conforme você vai ficando mais velho e ficando mais esperado, entre aspas, você não abaixa o seu padrão, você não aceita qualquer coisa, porque você sabe que isso não está de acordo com a palavra de Deus. A gente já conversou muito sobre isso, duas, três semanas atrás, quando a gente falou sobre feminilidade e masculinidade bíblica. Você não apela para coisas que são menores do que a glória de Deus, do que o padrão que Deus estabeleceu, porque isso simplesmente não faz o menor sentido. Você tem que confiar e esperar em Deus em obediência, em obediência à sua palavra, não importa o tempo que isso leva. A segunda coisa é que você não se rebela contra Deus. Tiago é muito interessante, Tiago irmão de Jesus, né? o livro de Tiago, quando é, ele faz um, um comentário sobre como a gente amadurece nossa fé através das tribulações. São justamente nas dificuldades, justamente quando você sente que Deus de alguma forma te abandonou, que você tem a oportunidade de exercitar a sua fé para que você realmente confie no Senhor em todas as circunstâncias. E você não tem uma fé que é dependente daquilo que Deus te dá. Ah, então eu vou confiar em Deus na hora que eu for casado. Eu vou confiar em Deus quando Ele me der aquela pessoa que eu quero. Isso é realmente fé? Isso é realmente confiar em Deus? Ou é você, de alguma forma, tentando controlar aquilo que Deus te dá? Então você entende como a gente deve confiar em obediência, não se rebelando a Deus, mas confiando que Ele tem o melhor para nós? E o último de todos é que você não tenta trazer para si mesmo o controle da situação e tenta resolver a situação nos seus próprios termos. Um exemplo muito claro disso, e que a gente conversou sobre esse cara, é Abraão, certo? Então, Abraão era um cara que vivia lá em Urdes Caldeus, e aí Deus chegou para ele e falou, olha só, Abraão, você vai ser pai de multidões, e eu vou te dar um filho do qual virá toda a sua descendência. Aí Abraão parou para pensar um pouquinho e falou, é então, tem um problema, mano, porque eu sou velho, a minha esposa também é velha, e ela é estéreo. E meu herdeiro é um servo que nasceu na minha casa. Como é que vai ser esse esquema aí? Deus falou, cara, confia. Eu faço uma promessa com você, isso é Gênesis capítulo 15. Corta lá o animal, a glória de Deus passa pelo meio animal. Eu faço uma promessa com você de que eu vou te dar um filho e que você vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E por um tempo, Abraão confiou em Deus. Mas aí chega Gênesis capítulo 16, se eu não me engano. E aí Sara tem uma ideia brilhante cansada de esperar, ela fala então, eu tenho essa minha serva aqui, por que, que você não possui ela e tem um filho com ela, assim ah, a gente tem um filho que Deus prometeu e olha, problema resolvido acho que a gente não entendeu o que Deus queria dizer realmente faz sentido que a promessa dele vem através de adultério, então né, por que, que você não tem um filho aqui com a minha serva com a minha escrava e dá continuidade à sua descendência, e Abraão escuta isso, realmente tem um filho com Agar e nasce Ismael e Deus vira para ele e fala Cara, eu vou te dar um filho através da sua própria esposa. Foi essa a promessa que eu fiz. Não é Ismael o filho, o herdeiro da promessa. Vai ser Isaac, o filho que vai nascer através de você. E aí a história nos conta, não está escrito na Bíblia, que Ismael depois vai ser a, o patriarca de toda a galera ali do Oriente Médio, enquanto Isaac é o pai dos judeus. Então se você parar para pensar um pouquinho, todo o conflito que dura milênios e que dura até os dias de hoje, um conflito ético, étnico naquela região, começou porque Abraão foi incapaz de confiar em Deus. A sua falha em confiar em Deus provavelmente não vai gerar consequências tão drásticas quanto conflitos geopolíticos, certo? Mas eu lhe garanto que vale trazer muita tristeza na sua vida. Você é chamado para confiar em Deus em obediência. Eu sei que às vezes é difícil, e que você realmente se sente sozinho, que você não gostaria de viver da maneira como você está vivendo. E ok, beleza, faz parte, mas são nesses momentos que você precisa confiar em Deus e parar de tentar tomar as coisas nas suas próprias mãos. É por isso que a gente conversou duas semanas atrás, quando eu dei um exemplo das meninas, desculpa se eu fui misógino, eu diria, né? de falar especificamente das meninas, porque isso acontece com homens também, de querer tirar de você esse complexo de heroína onde você aceita qualquer coisa porque você fala, não, eu acho que Deus realmente me chamou para que eu possa é, cuidar desse cara que não tem nada a ver, que não é cristão, que não ama Deus, só porque eu realmente quero ter alguém, só porque eu realmente quero estar junto um dos outros. Então, isso realmente não faz o menor sentido e você é chamado a confiar em Deus em obediência, certo? Agora, a última coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode aceitar passividade. O fato é o seguinte... Se você não foi chamado para uma vida de ser solteiro a longo prazo, você realmente deve pensar ou considerar seriamente se casar. E você deve buscar se preparar para esse momento. Não é errado. Como a gente falou, é uma das condições perfeitamente aceitáveis você viver uma vida de casado. Então, se você tem plena certeza que Deus não te concedeu a oportunidade de viver essa vida como solteiro, você deve procurar se casar. É claro que dentro dos conceitos que Deus estabeleceu. Então, se você ainda é muito novo, se você ainda tem pecados que você precisa traçar, tratar na sua vida, primeiro você lida com isso. Então, meninos, vocês deixam de ser meninos, tornam-se homens, e aí você pensa nisso. Você traz para si uma filha de Deus e pensa em começar uma vida com ela. Você vai precisar ter um pouquinho de coragem, beleza? Você vai precisar chegar e falar, olha, é o seguinte, eu quero viver ah, dessa maneira, estou interessado em você, o que você acha, enfim, as coisas que vocês sabem. Mas o fato é de que, cara, não é errado e aí eu encorajaria vocês, na verdade, a buscar essa vida. E aí você fala, peraí, mas o ponto anterior era para confiar e esperar em Deus em obediência. Aí logo depois você fala que a gente não pode aceitar a passividade? Não tem contradição entre uma coisa e outra? Absolutamente Não. Confiar em Deus, esperar em Deus, não significa que você não faz nada, entendeu? Confiar em Deus significa que você faz sua parte e você entrega aquilo que não está nas suas mãos para Deus. De maneira que você obedece a Deus naquilo que Ele estabeleceu para você, porém o resultado que de fato acontece, o que de fato se torna realidade na sua vida, isso está na mão de Deus, porque isso você não pode controlar. Isso que sim é a fé, isso que é esperar em Deus, em obediência. Então, se você está constantemente... Empurrando isso para frente, sem nenhum motivo que faça sentido, é hora de começar a pensar seriamente em se casar e o que você deve fazer para que você consiga chegar nesse estado. É lógico, querer se casar não é garantia que você vai se casar. E para isso, como diz Mark Dever, para isso eu não tenho uma resposta excelente. Se você tem buscado se casar e esses seus esforços têm se encontrado sem frutos, o que eu posso te falar é que você tem um Deus amoroso que está com você e que sempre está conosco e se alguma coisa não acontece em nossas vidas, todas as coisas, como diz Romanos, cooperam para o nosso bem. Então é hora de confiar, é hora de se aconselhar com outras pessoas, é hora de entender como que você pode continuar vivendo a sua vida, mas isso não significa largar a mão de tudo e deixar de, de não ser ativo, e se tornar passivo e falar, ah, quer saber, vai acontecer quando acontecer. Essa não é uma maneira que um cristão vive. Você deve obedecer a Deus, você deve buscar esse novo estado dentro dos critérios que Deus estabeleceu, mas certamente sem passividade, confiando que o resultado vem de Deus, certo? Então, basicamente, a gente conversou que o desejo de se casar, ele é... Feito por Deus, ele nos criou dessa forma, então não é pecado. É, e esse é um dos extremos, a é tentar demonizar esse sentimento. Por outro lado, é idolatria e igualmente pecado, colocar casamento num pedestal e achar que sua vida começa uma vez que você casa. E dentro desse contexto, a gente falou sobre três coisas, sobre como viver como solteiros nesse mundo. O primeiro é investir sua vida para o reino de Deus, na condição que Deus lhe concede agora. O segundo foi confiar e esperar em Deus em obediência. E o terceiro foi não aceitar a passividade. Se você não foi chamado para uma vida de solteiro no longo prazo, considere se casar dentro daquilo que Deus estabeleceu, que são os critérios necessários para que você possa fazer essa transição. Beleza? Agora eu tenho uma última coisa para que a gente possa concluir. Eu vi uma vez uma menina que ela fez uma pergunta para o John Piper, na verdade. E ela estava frustrada, porque ela é solteira há muitos anos e tal. E ela falou, será que eu vou ser solteira para sempre? E eu gostei muito o que o John Piper falou para ela. Ele disse o seguinte, olha, o seu nome, se você é cristã, o seu nome está escrito no livro da vida. O Deus do universo, que morreu numa cruz no seu lugar, te ama nesse nível. Ele te ama a ponto dele de entregar o próprio filho para morrer por você. Morrer por você quando você ainda era pecadora, como diz Romanos 5. Ter esse entendimento, saber dessa realidade... Entender isso na profundidade do seu ser, isso é melhor do que ser desejada por mil homens. Isso faz muito sentido. E isso vem especialmente de Apocalipse, capítulo 19. Então, para fechar, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. A gente vai ler do 6 ao 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Se você viveu essa vida aqui na terra como casado, ou se você viver a vida aqui na Terra como solteiro, eventualmente isso vai se encerrar. E uma vez que Cristo voltar, uma vez que nós estivermos com Ele, todos nós seremos casados. Porque nós somos parte da igreja. E a igreja é sua noiva. E nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E nós estaremos com Ele para sempre. E Ele é o nosso cônjuge perfeito. E tudo aquilo que a gente deseja sentir em ser amado, em ser querido, em ter alguém conosco, tudo isso é plenamente satisfeito no noivo, que é Cristo. A verdade, meus amigos, é que eu não sei se você vai se casar. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Jesus morreu numa cruz em nosso lugar. E esse é o único amor que a gente realmente precisa de maneira que se ele conceder a oportunidade da gente casar e viver essa vida com outra pessoa, aleluia, glória a Deus, vamos ser um exemplo da união de Cristo à Igreja através dessa condição que Ele nos concedeu. Mas se nós vamos viver essa vida sem nos casarmos e virmos como solteiros, aleluia, da mesma forma nós somos redimidos, da mesma forma nós conseguimos viver para a glória de Deus e um dia todos nós estaremos nas bodas do Cordeiro onde aí sim temos plenitude, não só por um dia, não só por dois dias, mas por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, para a glória do nosso Deus. Amém, Escape? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo teu amor, te agradeço porque o Senhor é bom, e te agradeço por mais um Escape que o Senhor nos concede, Pai. Eu te agradeço porque nós estamos aqui conversando sobre a tua palavra, conversando sobre aquilo que o Senhor nos deu, e eu peço para que a gente possa entender como viver enquanto solteiros na tua presença, Pai. Que a gente realmente tenha um entendimento de como nós podemos é, te amar e te servir dentro desse contexto que o Senhor nos concedeu. Então esteja conosco, esteja em nos nossos corações, nos dá sabedoria, nos dá paciência, nos dá paz para que a gente possa viver para a Tua honra e para a Tua glória hoje, Pai. Não esperando um estado futuro, mas hoje naquilo que o Senhor nos concedeu. Porque nós somos Teus filhos e nós queremos viver para a honra e glória do Teu nome, Pai. Esse é o nosso pedido e nossa oração, em nome de Jesus.